0: في الأول مشروع لتقسيم القدس مكانيا، ماذا يعني؟ الوصاية الهاشمية، وضع المقدسات، حقوق المقدسيين، تساؤلات تطرحها لنقاش اليوم على ضيوفي المحل السياسي الأستاذ حمادة فراعني، مساء الخير أستاذ حمادة مساء النور يا مرحبا وأيضا أرحب الباحث المحل السياسي الأستاذ راسم العبيدات، أستاذ راسم مساء الخير
1: مساء النور لكم جميعا وأهلا وسهلا
0: بكم رؤيا بودكاست أستاذ حمادة أبدأ منك وأنا سؤالي الأول سيكون أنه اليوم الحديث عن مشروع للاحتلال في الكنيست لتقسيم القدس المسجد الأقصى مكانيا وزمنيا وهذا أمر خطير جدا صحيح غير صحيح ومألات ذلك وبيمر بمرش
2: نعم شكرا بداية والتحية لضيفك العزيز من فلسطين من القدس هذا مشروع ليس جديد مشروع قديم لكن لازم يكون واضح ان التقاسم الزماني وقع مع الاسف في المسجد الاقصى. من الساعة 7:00 صباحا لغاية الساعة 11:00 ممنوع اي مسلم ممنوع اي فلسطيني يدخل على المسجد الاقصى. من الساعة؟ من الساعة 7:00 صباحا لغاية الساعة 11:00 فقط مسموح للمستوطتين المستوطنين الاجانب في دخول ساحات المسجد الاقصى. أه وأيضا أه بعد صلاة الظهر كمان أه هنالك ساعة أو ساعة ونصف كمان نفس الشيء فبالتالي التقاسم الزماني واقع مع الأسف وبكل مرارة ولكن التقاسم المكاني هذا هو المقصود بما تفضلت به مشروع هليفي هو عضو كنيسة من الليكود يعني لاحظ من الليكود، يعني بدي أركز على الليكود، لماذا الليكود؟ لأن الليكود بدأ يتجاوب وبدأ يتحول لأن يكون بدلا من أن يكون حزب يميني أصبح حزب يميني متطرف او حليف لاحزاب يمينيه متطرفه حزب الائتلاف الدينيه الصهيونيه صومتريتش وبن غفير وايضا الاخرين مشي غفني والاخرين فلذلك هو عشان ينافس هذه الأحزاب التي بدأت يعني بالنفوذ وتراكم قدراتها وإمكانياتها ونفوذها فالليكود الآن بدأ ينافس هؤلاء ويريد أن يكون في الموقع الأكثر تطرفا الليكود يجب أن يكون واضح أن المستعمرة الإسرائيلية ربما على صعيد التوسع عاشت فترتين الفتره الاولى عام 48 والفتره الثانيه عام 67 باستكمال احتلال فلسطين ولكن على المستوى السياسي الذي حصل يوم, يوم 1/11/2022 انتخابات الكنيست ال25 هو الانقلاب السياسي الثاني لدى المستعمره الاسرائيليه الاول جرى عام 77 لاول مره من عام 48 الليكود مناحم بيغن بيصير رئيس وزراء لحكومه المستعمره الاسرائيليه، وبعدها جاء نتنياهو وشارون والى اخره، لذلك الان الليكود حزب قوي ومؤتلف مع الاحزاب الاكثر تطرفا سياسيا ودينيا. في واحد 11 الحقيقة أن انتخابات الكنيسة ولدت أو نجح عشر أحزاب اثنين منهم فلسطينيين القائمة المشتركة وهي يسارية والقائمة الموحدة وهي إسلامية اثنين من, من عشرة والحزب الثالث حزب العمل حصل على أربع مقاعد السبعة أحزاب يمينية الآن أحزاب يمينية ثلاثة في المعارضة بني يائير وبني جانس يائر لبيد وبني جانس آآ آآ وأيضاً لبرمان والأحزاب الأربعة اللي هي مؤتلفة في داخل الحكومة هذه أحزاب يمينية السبعة هذا بيعني أن التطور في داخل المجتمع الاسرائيلي يسير بالاتجاه اليميني واليميني المتطرف، ومن هنا التحول يعني لدى الليكود من حزب يميني كان يشكل عنوان لليمين الاسرائيلي، الان هنالك احزاب اكثر تطرفا حليفه له، بالتالي هو بدا هذا التطرف، ومن هنا يعني نقرا موقف هليفي عضو عضو الكنيست من الليكود في 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 هذا الاقتراح، لذلك هذا الاقتراح الحقيقه خطر حينما يشرع بالكنيست الاسرائيلي ويصبح هنالك سيكون هنالك اجراءات عمليه الزاميه للحكومه بان تلتزم بقرار الكنيست اذا حصل على الاغلبيه، طبعا الان الائتلاف الحكومي من الاحزاب الاربعه لديها 64 نائب في الكنيست وبالتالي الاغلبيه وبالتالي اذا تم التوافق على هذا القرار على هذا التشريع من قبل الأحزاب الأربعة المؤتلفة فهذا يعني سيكون هنالك فعلا وحقيقة قرار من قبل الحكومة من قبل الكنيسة أولا ومن ثم تلزم
0: الحكومة بهذا التقسيم طيب سمح الأس... لي نعم. أستاذ حماد ماذا يعني الإلزام ذلك على الوسائل هاشمية الأثر على المقدسيين كل هذا راح أرجع لك فيه لكن بالنسبة رأي الأستاذ راسم عبيدات بكل ما نورد اليوم و الحديث اليوم جدي حول وجود مشروع قانون لتقسيم القدس مكانياً وهذا أمر خطير كيف يتعامل المقدسيون معه؟ كيف يتعامل الكنيسة معه؟ تفضلوا أستاذ راسم
1: نعم المخاطر المخطقة بالمسجد الأقصى بدأت منذ عام 1969 في 21 أب عندما أحرق الأسترالي من الأصول صهيونية مايكل دينيس روهان المسجد الأقصى وكان الحريق الحريقة التهمة من برصلاح الدين الأيوبي وعندما قالت رئيسة وزراء دولة الكيان آنذاك كل كولدا مئير بأنها لم تنم طوال الليل وكانت تبكي على دولة الكيان معتقدة بأن هناك جيوش عربية وإسلامية ستنقض على دولة الاحتلال وتنهي وجودها بنصره للمسجد الأقصى وعندما طلع الفجر واكتشفت أن العرب مجرد المسلمين مجرد ظاهرة صوتية لا أكثر قالت بأنه نستطيع أن نعمل أي شيء في المسجد الأقصى ولن يتحرك لا العرب والمسلمين ولذلك كل التطورات منذ عام 1969 تؤشر إلى أن هناك مخطط منهج من قبل الحكومات الاحتلال المتعاقبة لأن هناك اتفاق هناك اتفاق بين الكتل والأحزاب سواء ما كانت تسمي نفسها بالوسط أو اليسار واليمين واليمين المتطرف. والأحزاب الدينية والتي بدأت دولة الاحتلال في هذه الفترة بعد التحالف بين اليمين المتطرف والفاشية, والفاشية اليهودية هناك صراع يدور حول هوية الدولة والفاشية تطمح بأن تحول هوية هذه الدولة من دولة يهودية إلى دولة شريعة هلخة ولذلك نحن الآن نتحدث عن خطر جدي وحقيقي على المسجد الأقصى وهذا الخطر الجدي والحقيقي ليس فقط من مسودة القرار الذي طرحه طرحه عميتا ليبي أحد أعضاء الكنيسة عن الحزب اللي الحاكم بل المسألة بدأت بتشكيل لوبي أيضا من أعضاء الكنيسة بحث الحرية الدينية لليهود فيما يسمونه جبل المعبد باعتباره المكان المقدس والأقدس لليهود وبالتالي هم قالوا بشكل واضح انهم يقولون بشكل واضح ان هذا المكان له احد الاماكن المقدسه اللي له من دور واهميه في النسيج الوجود الوجود الصهيوني وقبل ذلك سبقه كما تتذكر الاعلان الجوائز النقديه من قبل جماعات العائدون إلى الهيكل وعائدون إلى جبل الرب برصد جوائز مالية تصل إلى عشرين ألف شيكل لكل من يدخل قربان حيواني إلى ساحات المسجد الأقصى وكانوا في كل هذه التفاصيل التي أريدها يعملون على إحياء ما يسمى بالهيكل المعنوي، كل طقوس الهيكل المعنوي استكملوها في المسجد الأقصى سواء بإدخال قرابين نباتية، قرابين حيوانية، النفق في البوق، إداء سجود الملحمي على شكل من أشكال الطقوس التلمودية والتوراتية، إنشاد ما. وحتى الجانب غير الديني من إنشاد النشيد ما يعرف دولة الاحتلال احتكفى أنشدوا ورفعوا الأعلام في ساحات المسجد الأقصى وأدوا صلوات جماعية وفي ساحات المسجد الاقصى وقرأوا آه فقرات من التوراه ومن سفر ايستر وبالتالي الان هم انتقلوا خطوه الى الامام باتجاه الشراكه في المكان من تحويل المسجد الاقصى من مسجد اسلامي خالص بمساحته المعرفه 144 دولار تحت الارض وفوق الارض كبابه ومصاطبه ومآذنه باتجاه ان الإحلال الديني بأن يصبح بأن يصبح المسجد الأقصى مقدس مشترك، والمقدس المشترك يعني أنهم سيصبحون شركاء في المكان، ولذلك يجري الحديث عن أنهم سيستولون على 70% من المسجد الأقصى، المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية، وترك المنطقة الجنوبية طيب. آه للمسلمين. واضح، أو سأسألك
0: أو. عن رد فعل المقدسيين أستاذ راسم في هذا في هذا الإطار، ولكن أعود أستاذ حمادة. واليوم الحديث واضح انه يعني بالتصنيف اللي صنفته في الكنيست هذا هذا المشروع قد يمر اذا ما عرض اذا ما استكملت الاجراءات اتجاهه سيمر صح؟
2: نعم اذا استكملت ولكن اذا اتخذت اجراءات وسياسات يعني مسبقه وخاصه من الاطراف التي لها علاقه بالمستعمره الاسرائيليه. الاردن، مصر، البحرين، الامارات، المغرب، موريتانيا الى اخره، يعني البلدان العربيه والاسلاميه ممكن ان تلعب دور في هذا المجال اذا وجدت يعني من يحركها ويتحرك يعني معها ويقودها ويدفعها لوضع يعني سياسات متصادمة مع هذا الاتجاه لأن نتنياهو صحيح أنه أسير لهذا الائتلاف وله مصلحة شخصية ليس فقط أن يبقى رئيسا لحكومة المستعمرة بل لأنه الآن هو قيد المحاكمة وبالتالي يريد تغيير الوضع القانوني والإجرائي حتى يتحرر من الاتهامات الجنائية الثلاثة الموجهة إليه ولكن مع ذلك لا يستطيع أن يقوم بهذا التوجه ويخسر الاطراف العربيه والاسلاميه التي يتباهى انه حقق اختراقات في في عمليات التطبيع. لذلك الاقتراح الاول يفترض ان يكون تحرك اولا من قبل من قبل المقدسيين يعني مجلس اوقاف القدس. مجلس اوقاف القدس 18 شخصيه من 18 ذات معينين من قبل الحكومه الاردنيه 18 هؤلاء مع الاسف يؤدون دور إيجابي جدا في داخل فلسطين وفي المسجد الأقصى ولصالح المسجد الأقصى ولكن مع الأسف لا يتحركون على المستوى الدولي يعني نحن كأردنيين يمكن أن نتحرك راس الدولة يتحرك ووزير الخارجية الاخرين ولكن حينما يكون من اهل القدس مجلس اوقاف القدس ياتي الى الى الرياض والى طهران والى انقره والى بلدان شرق اسيا ماليزيا اندونيسيا الاخر وفي افريقيا يعني هذا يؤدي الدور لان هؤلاء مقدسيين يواجهون العدو الاسرائيلي مباشره يواجهون المستعمره فلذلك يجب ان يكون التحرك اولا من هؤلاء ويجب ان يكون هنالك يعني برنامج اردني برنامج فلسطيني يسير بهذا الاتجاه من اجل تحريك هؤلاء وان ان 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 يزوروا العواصم العربيه والاسلاميه ويضعوا المخاطر امام هذه العواصم وبالتالي يتحملون المسؤوليه في هذا في هذا الاتجاه لا. لان ينظرون الى راس الدوله الاردنيه الى الاردن مصالحها السياسيه توسيع قاعده نفوذها الى اخره ولكن حينما ياتي من القدس اهل القدس مجلس اوقاف القدس النتائج تكون مختلفه لأن هؤلاء هم الذين يواجهون يومياً برامج وسلطات الاحتلال اثنين يجب أن نتذكر حتى في عهد نتنياهو أن المقدسيين استطاعوا أن يحبطوا العديد من المشاريع البوابات الإلكترونية والكاميرات الذكية والآخرة يعني في شهر تموز سنة 17 أحبطوا كل برنامج نتنياهو بهذا الاتجاه أيضاً كنيسة القيامة في شهر شباط 2018 ايضا احبطوا مشاريع النتف لذلك هنالك ائتلاف اسلامي مسيحي وطني قومي عريض يعني في داخل القدس وايضا ابناء مناطق الاحتلال الاولى عام 48 ابناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطه يؤدون دور ودور جليل وعالي المستوى ويمكنهم باعتبارهم بين قوسين مواطنين اسرائيليين يستطيعون دخول المسجد الاقصى ويؤدوا دور في غايه الاهميه، لان مع الاسف اهالي الضفه الفلسطينيه وقطاع غزه من المحرومين من الوصول الى المسجد الاقصى بحريه، ولذلك يفترض ان يكون هنالك برنامج كفاحي من قبل اهل القدس ومن قبل فلسطيني مناطق ال 48 للمواجهه وللحشد كما هو حاصل ولكن يمكن تعزيز هذه التوجهات مع تحرك من قبل مجلس اوقاف القدس، كما قلت العواصم العربيه والاسلاميه وحتى الدوليه ممكن يروحوا على الفاتيكان ممكن يروحوا على المواقع العديدة في العالم لحث المسيحيين ايضاً يعني والكنائس المسيحية لان تكون متضامنة مع المسلمين لان هذا المسجد كما اشار ضيفك الكريم هذا مسجد للمسلمين وللمسلمين فقط مثل ما ويجب ان يحترم كما نحترم نحن كمسلمين نحترم الكنيسة ونحترم الكنيس ونحترم الخلوة للدروز يجب ان يحترم كمسجد للمسلمين وللمسلمين فقط
0: نعم استاذ راسم والحديث هنا عن دور المقدسيين اين هو كيف يكون رده فعل المقدسيين اتجاه ما قد يحدث في هذا الجانب ورده فعل الداخل الفلسطيني المحتل عام 48
1: نعم فيما يتعلق برده فعل المقدسيين وابناء شعبنا في الداخل الفلسطيني 48 هنا هذه المنطقتين اللتان تخضعان للاحتلال العسكري الاسرائيلي المباشر هم من يتحركون بشكل جدي في اتجاه المسجد الاقصى في الدفاع وحمايه المسجد الاقصى والحفاظ على اسلاميته وعلى عروبته وهذه الحلقه متماسكه وقويه رغم حاله الضعف التي تمر بها القضيه التي تمر بها القياده الفلسطينيه نحن نشهد حاله ضعف للحلقه الفلسطينيه هناك حاله انقسام وتشتت و في الساحة الفلسطينية بالإضافة إلى أننا تماماً طبيعة الحالة العربية نظام عربي رسمي ذهب نحو التطبيع مع دولة الاحتلال وفتح الطريق أمام محاولات الاحتلال لفرض التقسيم المكاني من خلال ما يسمى من أوجد ما يسمى بالديانة الإبراهيمية والتي تقول بحرية الوصول إلى أماكن العبادة والتي تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية على أساس أن من حق اليهود اداء الصلاه في المسجد الاقصى ما يسموه وهم يستخدمون جبل المعبد ولا يستخدمون لفظه المسجد الاقصى في هذا الاتجاه ولذلك المقدسيين افشلوا الكثير من المخططات تموز 2017 البوابات الالكترونيه شباط على فيلر محاولة السيطرة على مصلى باب الرحمة والتي يعاود الاحتلال مجدداً محاولة السيطرة على مصلى باب الرحمة لتحويله إلى كنيس وتحويل السياحة. سيد راسم بس, عشو بس عشو
0: أنا سؤالي هون هل من الممكن أن نشهد ردة فعل مقدسية اليوم؟
1: نعم هذه ردة الفعل المقدسية، الاحتلال يدرك جيدا ان هناك ردة فعل مقدسية وشعبنا من الداخل اتجاه مثل هذه المشاريع او المخططات اذا ما وضعت موضع التنفيذ. ولكن لا يجب الاعتماد فقط على ردة فعل المقدسين وشعبنا واهلنا في الداخل وانا مطمئن لردة الفعل هذه وللموقف الذي سيتخذه ابناء شعبنا ولكن بالضرورة على الجانب الفلسطيني وعلى الجانب الاردني صاحب الوصايه الهاشميه على المسجد الاقصى تلك الوصايه التي يعمل الاحتلال على قدمها شيئا فشيئا باتجاه الوصول الى ما طرحه هذا الفاشي عميد تاديبي بالغاء الوصايه الاردنيه واي علاقه سياسيه للحكومه الاردنيه على المسجد الاقصى ونحن نؤكد على ضروره بقاء الوصايه الهاشميه على المسجد الاقصى والمقدسات الاسلاميه والمسيحيه ولكن هذه الحكومه لا تحتاج الى مهادنه ولا تحتاج الى الدبلوماسيه والركون الى المجتمع الدولي ودول اوروبا الغربيه وامريكا يجب رفع الصدام مع هذه الحكومه ورفع الدوزان لاننا سنصل الى ما وصلنا اليه في اوسلو عندما الغينا الميثاق الوطني الفلسطيني واعترفنا بدوله الكيان ونحن ندفع الثمن منذ كارثه وسلو حتى هذا اليوم في ضياع الارض وتقسيم الشعب والارض والقضيه ولذلك الواضح ان الاردن سواء جلاله الملك عبد الله الثاني والحكومه الاردنيه والشعب الاردني عليهم موقف بهذا الاتجاه باتجاه رفع اللوزان وحاله الاشتباك مع دوله الكيان لأن هذه الدولة عودتنا أنها لا تلتزم بأيق مواطنك أو اتفاقيات أو عهود وأكثر من مرة زار نتنياهو الملك عبد الله والأردن وتعهد بالحفاظ على ما يسميه بالستاتيكو ولكن على أرض الواقع نجد أن الأمور تختلف عن ما يقولونه ويتعهد واضح وجهة نظرك أستاذ راسم
0: واضح جدا أستاذ حماد أسمع هنا الحديث عن المصاري العاشمية عن القدس تحديدا المسجد الأقصى تحديدا
2: نعم الوصايا الهاشميه يجب ان نتذكر آه الذي احيا واقام و و ورسخ الوصايا الهاشميه هم الفلسطينيين وبالتالي كان ذلك في عام 23 تقديرا للشريف حسين بن علي الذي رفض سايكس بيكو ورفض وعد بلفور وجددت ما بين راس الدوله الاردنيه جلاله الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس في 30 اذار 2013 وبالتالي الوصايه الهاشميه اتخذت قرارات في القمه العربيه والقمه الاسلاميه وحتى في الامم المتحده وبالتالي اصبحت يعني شعار سياسي له مدلول واتفاق وواقع على الأرض على المستوى السياسي ولكن على الأرض الوصاية الهاشمية مسلحة بأهل القدس أهل القدس يعني الآن الأخ الضيف المحترم من فلسطين حينما يتحدث عن أهمية الوصاية الهاشمية وهو يعني شخص يعني باحث وشخص وطني لا لمصلحة له يعني لأن يجامل الأردن حينما يتحدث في هذا الموضوع فهذا نموذج ل الانحياز الفلسطيني للاردن لهذا الدور ويجب ان نتذكر جيدا ان الاردن على الرغم من معاهده السلام الاردنيه الاسرائيليه الغى ملاحق معاهده السلام الاردنيه الاسرائيليه في شهر 11 2018 وايضا في 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 اخر شهر الماضي في اول الشهر الحالي لم يدعى اي من من مسؤولي المستعمره الاسرائيليه لا رئيس الدوله ولا رئيس الوزراء ولا اي من 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 يعني المستعمره الاسرائيليه وهذا هذا قرار سياسي مش يعني مساله يعني تمر مرور الكرام يجب ان نتذكر انه هذا وان نتباهى فيها ان الدوله الاردنيه ان راس الدوله الاردنيه ان العائله الهاشميه لم توجه دعوه لاي من 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 الطرف الآخر وبالتالي يعني إذا كانت معاهدة السلام هي يعني سلاح فهذا السلاح يستعمل بالاتجاهين ولذلك كما قلت وطبعا هناك العديد من الإجراءات التي اتخذت أردنيا ولكن بحكي عن شيء بارز فاقع يشكل يعني حالة حنق عند الإسرائيليين أنهم لم يدعوا إلى عرس سمو الأمير ولي العهد وأن الأردن ألغى ملاحق معاهدة السلام ولذلك لك. نحن سلاحنا الرئيسي هو الشعب الفلسطيني على الأرض هم أهل القدس وفلسطيني مناطق الاحتلال الأولى عام 48 نحن كأردنيين نقدم خدمات وخدمات جليلة لفلسطيني مناطق الـ 48 نحن نقدم لهم تأدية فريضة الحج بجواز السفر الأردني وبعثة الحج الأردنية وتأدية مناسك العمرة هناك 4500 حاج كل عام يؤدون واجبات الحج بجواز السفر وبعثة الحج وهنالك 21000 ألف معتمر أيضا يؤدون مناسك العمرة عبر بعثة الحج الأردنية وهنالك الآلاف من الطلاب الذين تخرجوا من الجامعات الأردنية الان حينما ندقق مثلا بمهنتي الطب والصيدله تستغرب اذا قلت 40% من اطباء مناطق ال 48 هم من الفلسطينيين وغالبيتهم تخرجوا من الجامعات الاردنيه هنالك 60% من ممرضات وممرضي مناطق ال 48 هم من الفلسطينيين ولذلك في حاله في رافعه اردنيه داعمه ومسانده نحن نقدم 30 مقعد بمكرمة ملكية لكل حزب سياسي عنده مصداقية نحن نقدم للشيوعيين 30 مقعد للحركة الإسلامية 30 مقعد للحزب الديمقراطي 30 مقعد إلى آخر وللدروز نقدم لهم وللبدو هذا لم يكن عبثا ولا صدفة بل من أجل التأكيد والدفع باتجاه تعميق الهويه الوطنيه لهذا القطاع من الشعب الفلسطيني، تعميقها قوميتهم العربيه، اسلامهم، مسيحيتهم، درزيتهم، بالتالي الان الذين تخرجوا من الجامعه الاردنيه قبل عشرين سنه، يعني احنا بدانا هذا البرنامج بسنه 95، احنا الان بال 2023 يعني تخرجوا سنه 2000، يعني قبل 20 سنه، اللي تخرج قبل عشرين سنه من الاطباء، المحامين، المهندسين الى اخره، هم الان قاده المجتمع العربي الفلسطيني، وبالتالي الاردن بشكل رافعة مهمة وبالتالي من هنا تأثيره على المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48 واربعين ودعمه وإسناده يعني لفلسطيني مناطق السبع وستين وللسلطة الفلسطينية إلى ما
0: مآلات كل ما يحدث وين نعم. اليوم ما يحدث اليوم شو مآلات
2: هذا صراع مم. صراع وبالتالي هذا الصراع بين طرفين بين المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني والمشروع الاستعماري التوسع الاسرائيلي بادوات مختلفه ولذلك نحن نراهن على اهل القدس اولا على فلسطين مناطق 48 بنحكي عن القدس وهؤلاء يعني هذا الـ هذا الـ هذا الفريق بالقدس وهذا الفريق من مناطق 48 هم الاداء هم الـ هم الـ هم, الـ هم الـ الكفاح هم المواجهه والقادرة على احباط مشاريع المستعمره الاسرائيليه وتمكنوا من ذلك يعني خلال السنوات الماضيه. نعم.
0: نرقب قادم الايام كيف سيكون المشهد، بدي اشكرك كل الشكر لسعادة فراعنه المحل السياسي، واشكر ايضا الاستاذ راسم عبادات الباحث والمحلل السياسي الذي كان معنا مباشره من القدس. رؤيا بودكاست